0: Coucou, c'est Leslie, coach humaine. Et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. J'ai déjà dû en parler avant, mais ça me... En fait, ça me ça m'étonne toujours à chaque fois à quel point le toute la petite machine de notre corps en fait comment elle pallie à chaque fois à, à faire en sorte que euh, on est le moins mal possible ou elle vient compenser donc euh, on peut avoir une douleur quelque part je parle plus musculaire un hein, osseux et après donc le reste du corps s'organise pour pallier euh, Néanmoins, voilà, on, on sent, hein, il y a un petit signal, on a une douleur plus ou moins, plus ou moins aiguë, plus ou moins sourde, plus ou moins intense ou pas, qui à nous dire que bon, quand même, il y a quelque chose à faire et il faudrait, faudrait peut-être euh, mettre un point d'attention là, là-dessus. Et là, en fait, je sors de mon rendez-vous chez le chiropracteur. Et je vois, je suis vraiment à chaque fois euh, limite scotchie de voir par rapport aux appuis, à, à quel point en fait, la, dou- la douleur doit être aussi euh, silencieuse. Parce que là, on, on parle des appuis qui vont. Euh, donc, on a après un appui où c'est sensible, un appui où c'est neutre. Hein, quand c'est un professionnel, c'est sensible et un appui où c'est douloureux. Et donc, de devenir pour, un, pour une douleur localisée et en ressortir avec le bilan généralisé, avec des différents appuis douloureux, euh, ouais, ça, ça me choque, en fait je suis choqué. Je suis de me dire, mais en fait là mon corps, il va bien, et je le sens pas. Moi je me focalise sur un point, mais en fait la racine de cette douleur, elle est ailleurs. Et donc je suis en train de me dire, que mais si le corps arrive à faire ça, Combien de fois, en fait, mentalement, combien on, fait, mentalement, en fait, on a des, 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 des douleurs silencieuses Ou bien on se focalise sur une douleur, mais elle n'est absolument pas à la racine du problème. Est-ce qu'on aura beau soigner ben, cette douleur-là, comme ben, j'ai pu le voir chez l'ostéo, un... c'est-à-dire bon. si, euh, moi, ma douleur, c'est une douleur plantaire. Ok, il y a une inflammation, mais derrière, ça joue sur quoi Ça joue sur le mollet, ça peut jouer aussi sur le genou et aussi au niveau de la hanche. Mais moi, là, si je reste que sur ma douleur au niveau de la boute plantaire, ben tout le reste, je l'ignore, en fait. Et tout ce que mon corps met en place comme système de compensation, je l'ignore aussi. Jusqu'à ce qu'un professionnel vienne mettre le doigt dessus. Et encore faut-il que bah, d'avoir la volonté d'avoir un professionnel, hein, parce que j'aurais pu rester là en disant « Non, ça va passer. Je vais faire un, un bain de pied chaud, ça ira très bien. Je vais masser avec du baume bomb- de tigre. » Oui, mais bah, comme je dis souvent, ça, ça marche un temps. <rire> Après, il faut quand même aller voir euh, aller voir ce qu'il en est, quoi en fait. Et euh, moi, ce qui fait que j'évite au maximum... Si... En fait, moi, je pense toujours à l'expérience des autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te partagent leur histoire. Et en partageant leur histoire, tu te dis, mais tu vois, quelque part à refaire, ou si tu prends juste la sagesse qui a tiré de cette histoire, tu te rends compte que potentiellement, il y a une autre stratégie à mettre en place. Et notamment sur les douleurs des grands sportifs les douleurs plus tard tu as des personnes qui sont âgées ou pas hein, en plus ça hein, et qui boitent qui ont une gêne quelque chose qui ne va pas ah bah c'est pas génétique c'est pas ils sont pas nés avec c'est pas bien un accident grave c'est une blessure bénigne qui a été négligée ou qui n'a pas été bien soignée et avec le temps avec le temps ça se retrouve à devenir quelque chose de chronique quelque chose de euh, de constant donc quelque chose qui était peut-être épisodique et qui a attiré l'attention en mettant du focus dessus. Bon, ben on soigne sur une courte durée, ça va bien. C'est quelque chose qu'on a laissé traîner, 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 en se disant ouais, ça va aller, euh, c'est rien, on va laisser passer, etc. Et on arrive des années plus tard à un dysfonctionnement plus grave. Et moi ça, Combien une de fois, hein, euh, voilà, des sportifs, pas forcément au niveau, what, mais qui te disait, je l'ai laissé traîner, euh, ou ça, c'est, c'est lié à, une, à plusieurs entorses que j'ai pas soignées. Ok, mais moi, aujourd'hui, quand je te vois, je me dis, bah, c'est dommage, en fait. Et en fait, j'ai toujours gardé ça à l'esprit, physiquement, en fait. Autant, il y a des trucs que je peux laisser passer, mais je me dis que mon corps me donne un signal, ou même plusieurs à moi de les écouter, à moi de les écouter, même si j'ai la flemme, même si j'ai pas envie, euh, même si prendre des rendez-vous, c'est chiant sur le moment ou quoi. Euh, même si, par exemple, si on est sur du paramédical, ben, je n'ai peut-être pas les sous sur le moment. Mais à un moment donné, j'ai dit stop, en fait, stop, parce que euh, moi je ne suis pas du genre à aller au-delà de la douleur. Non, tu as une douleur quelque part. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça te dit, en fait Qu'est-ce que ça te dit C'est comme, je ne sais pas, ça, ça stresserait les gens en fait d'avoir un, un clignotant euh, au niveau de la voiture. Un bip tout le temps, le même, qui revient là, qui est là, qui revient, qui est là, et on ne sait pas d'où ça vient. Ça, ça te stresse aussi quand tu as ta machine à laver, maintenant, les nouvelles, et là, où tu entends des bip, 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 bip. Et ils se sentent qu'en fait la machine ne peut pas se lancer, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pourquoi sur des machines, en fait, un bip ben, on, on, fait, on prend plus attention que par rapport à notre corps. Et, là, c'est, c'est vraiment, pour revenir encore à ma séance, et malgré tout ça, je suis vraiment encore super étonnée de sentir que malgré tout ça, ben, t'as des douleurs silencieuses. Parce que s'il n'y avait pas eu le point spécifique d'appui, et c'est pas juste pour chercher à déverrouiller quelque chose ou quoi, c'est un, un point de, de vérification, et là, tu vois, ok, côté gauche, côté droit, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est sensible. Là, c'est même un peu douloureux, finalement, quand on appuie. Ok. Donc, du coup, combien il y une chose, j'ignore encore et qui, qui peut être douloureux. Donc, moi, ouais, je, je, je m'étonne. Je m'étonne de l'intelligence du corps. Et... Euh, ou combien, alors, de l'intelligence de, du, de notre mental. Et du coup, ce qu'on perçoit comme, être, comme étant vrai. Euh, ce qu'on vient aussi encore stocker dans notre corps. <rire> euh, ouais. combien, de, combien de douleurs silencieuses encore avant nous Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. A bientôt. Manifesté, c'est un peu comme euh, la loi de l'attraction. D'ailleurs, je ne sais pas trop quelle est la différence, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Un, pour euh, les résultats obtenus, hein, qu'on peut voir... euh, par les personnes qui maîtrisent leur hein, leur processus de manifestation, mais aussi parce qu'il y a ce truc où euh, tu, sais, tu reprends du pouvoir en fait, ouais, tu te remets un peu au contrôle de ta vie, tu dis je veux ça, je le veux maintenant, et je le veux comme ça, j'adore. Salut salut les gens, bienvenue sur le podcast d'une tra- de transformation d'une humaine lambda, c'est parti pour un nouvel épisode. Donc oui, manifester. Franchement, c'est quelque chose qui, qui me fait vraiment m'attirer en ce moment. C'est vraiment, c'est vraiment mon kiff. Voilà, c'est le kiff du moment. Euh, non pas juste pour le résultat obtenu, mais en fait plus pour le processus. Okay. Comment en fait ça se fait qu'il y a certaines personnes sans être là dans le ⁇ il faut bosser, 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 bosser pour obtenir ce que je veux ⁇ manifeste ce qu'ils veulent. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas derrière, mais euh, moi je n'ai jamais été attirée et j'ai toujours su que ce n'était pas pour moi ce côté, ouais je bosse, je donne tout, j'y vais à fond et j'obtiens ce que je veux. Alors il y a un côté euh, régularité, je ne sais pas si c'est la régularité, la discipline, il y a, voilà, c'est le focus, voilà, il y a un côté focus auquel j'adhère. Néanmoins, pour moi c'était beaucoup trop d'efforts pour le résultat en fait. Et surtout la maintenance du rythme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on le voit par rapport aux gens qui suivent eh ben, des régimes, qui vont en salle. Enfin, moi, ça me, <rire> j'étais juste non, c'est pas possible. Ce... Ce... Je pense que c'est plus la maintenance. Je... avec une vision plus long terme, je me disais, mais en fait, tu maintiens comment ce style de vie-là Honnêtement, en fait, je me suis toujours demandé comment on pouvait faire pour euh, pour maintenir ça. En tout cas, pour moi, c'était pas soutenable dans le temps sur la longueur, ou bien ça me demandait tellement d'efforts qu'il y avait plus ce goût, cette satisfaction. Alors que là, manifester, pour moi, c'est plus, ok, Je j'ai un désir en tête, fait. un vrai désir, un désir qui m'a été euh, soufflé par les principes, euh, ou par... Euh par les standards de la société, parce que les amis ont, parce que je vois autour de moi, non vraiment quelque chose de visceral, quelque chose qui vient au niveau des tripes et qui me dit ouais j'ai envie de ça, j'ai vraiment envie de ça en fait ça ça me fait ça me fait ouais ça me fait quand je me sens vivante de l'intérieur et quelque chose qui se passe au niveau au niveau des intestins, là ça me prend au corps et ouais j'ai envie de faire ça et je veux le réaliser et en fait j'ai des exemples très précis où je me suis vue totalement, je viens totalement et en fait ça, ça a son importance, totalement focalisé sur ça et ça s'est réalisé. Alors je maîtrise pas ne maîtrise pas le comment en fait et c'est ce que j'aime parce que j'aime me faire surprendre tout en ayant l'impression d'avoir la maîtrise. Donc voilà en fait, voilà pour en fait manifester sa matière. Et ouais, c'était plus en fait comprendre comment, dans ta situation, quand ça, quand ouais, quand j'ai manifesté, j'ai activé toutes les parties de moi, de mon corps, j'étais focalisée dessus, à un rythme soutenable, vous voyez, pas dans en mode course, mais en mode marathon, voire même marche nordique. Enfin, marche nordique, ça me parle plus en marche nordique, c'est à dire que. On est dedans, on respire, on s'oxygène, on voit ce qui se passe autour, on sent que que nos muscles sont, s'activent et on a un certain rythme en fait. On sent que ça va trop lentement, on travaille pas assez, ou finalement les bâtons ça ne sert pas à grand chose. Et que si on va trop vite par rapport au rythme auquel on est habitué, on va perdre l'équilibre, on va se perdre en route, va, enfin en tout cas c'est mon retour... On peut se prendre les pieds un petit peu, euh, puisque moi je faisais ça en, en fourré. Donc voilà, il donc y, y a un certain rythme. Il y a un certain rythme soutenu, il y a une cadence. On active pratiquement 80% de ses muscles. la je me dis que ça fait vraiment bosser. Hein. C'est pas un truc de vieux comme <rire> j'ai pu le penser. Et on y va. Et manifester, c'est ça pour moi en fait. Des fois où j'ai manifesté, où j'ai dit voilà, je veux ça, et je veux l'obtenir, et j'ai une, certitude, une fois en moi, en la vie, en tout, que ça va arriver, j'étais dans cet état d'esprit. De et euh, j'ai eu une conversation avec mon pote l'autre fois. Et euh, j'avais besoin de parler de cette frustration, de ne pas manifester ce que je veux en ce moment. Et c'est bien, franchement, ayez des amis comme ça dans votre vie où vous pouvez totalement lâcher sans filtre en fait ce qui se passe en vous. Et au fur et à mesure de la conversation, donc euh, lui, voilà il est plus sur se donner les moyens, hein, sur y aller. Bah, il sent qu'il y a quand même un truc. Et euh, donc on partageait nos points de vue. Et là, en fait, je lui ai parlé d'un objectif. Je me suis dit, mais bah, en fait, si je suis honnête avec moi, dès le départ, il y a un truc qui m'a fait... Hum, j'ai, il y a un truc qui m'a fait tilt, en fait. Il y a une partie de moi qui... qui n'était pas OK pour que ça se réalise dans le timing, dans l'âme, dans la dans la logistique ce qui devait se mettre en place et, et ça en fait je le... je les tue en fait je, me... je... j'ai pas écouté ce, ce truc là pour moi en fait euh... l'objectif était plus beau l'intention était plus belle donc euh, je voulais pas en fait écouter cette partie de moi et c'est avec le recul en discutant avec mon pote que je me suis rendu compte que en fait euh, c'était pas toutes les parties qui étaient activées donc le focus n'était pas à 100%. Et ouais, j'ai commencé finalement à, à me remémorer. Pourquoi faire fait ça Certaines fois, je... c'est pas arrivé ce que je voulais. Mais parce que si je suis honnête et que je prends du recul, il y a une partie de moi, voire plusieurs, parce qu'en fait, je ne suis même pas comme <rire> leur pas là, okay, qui n'était pas OK pour en marquer comme ça. Et parce que je disais, en fait, je sens que je suis proche de, de, de comprendre mon, mon fonctionnement, en fait, sur la manifestation, mais je comprends, il y a un truc qui bloque, en fait, et je lui disais, un peu comme l'image, envoie de la personne qui, qui creuse, qui creuse pour avoir le, le diamant, qui a quelques quelques mètres hein, de pouvoir le toucher, j'ai dit, mais moi, il est hors de question que je me fasse avoir. moi, je retourne pas dans la galerie, en marche rien, hein. moi, je le sens qu'il a le diamant, et je, je vais l'atteindre. <rire> je vais l'atteindre, c'est, c'est sûr, c'est obligé que je, je l'atteigne. Et j'ai dit, ouais, il me manque, il manque ce petit truc-là en fait. Et moi ouais, j'en suis venu en fait à, à sa conclusion, que toutes les parties de moi n'étaient pas complètement dedans, et que dès le début je l'ai su, dès, qu'on, dès que j'ai émis le sou, dès que je l'ai formulé d'une certaine manière, il y a quelque chose qui, il y a une partie de moi qui dit non, 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 en fait, euh, je crois pas, ou c'est pas le bon moment, ou pas comme ça, et euh, ouais, je trouve ça je trouve ça super intéressant, et je me dis, enfin je me demande combien de fois dans ma vie en fait, j'ai su que c'était pas ça, que c'était pas pour moi, que c'était pas le bon moment pour moi, et que je me suis pas écoutée, plusieurs fois, <rire> plusieurs fois, plusieurs fois, mais je pense que j'ai pu, je me suis beaucoup pu écouter en, dans les relations. Dans les relations, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour plus me préserver. Et parce que je, je ne sais pas être dans une relation à 50%, 60%, je, je, sais, je ne sais pas faire. Et quand je sais que je vais être à 100%, j'ai besoin d'avoir une certitude. Au moins au départ, en fait. Et je pense qu'en fait, quand je suis à, parce que je me suis déjà engagée dans une relation euh, amicale ou, ou sentimentale. Je n'étais pas à 100%. Parce qu'en fait, d'entrée de jeu, je savais que ça n'avait pas d'avenir. <rire> en fait, d'entrée de jeu, pff, je savais que ouais, non, mais là, c'est pas possible. Et, euh, et étonnamment, là j'ai, j'étais lucide face à moi-même. En disant, je me souviens très bien d'un gars. <rire> je me souviens très bien. Franchement, il me plaisait trop. Il me plaisait trop. Il me plaisait trop et tout. Et en fait... Il y a une fois qui me disait « Mais laisse dire, lui tu vas jamais pouvoir le présenter. » Non, c'est pas ça. La vraie question que je me disais, c'est « Est-ce que tu te vois le présenter ?» Genre à ta mère ou à ton oncle Et la réponse était non. À chaque fois, c'était un non, mais c'est un non clair. Donc voilà, donc je me suis amusée. Voilà, j'étais dans le truc. J'étais vraiment dans le truc en plus. Hein. Ça n'a pas marché, mais quelque part, il y a une partie de moi qui me disait « Mais de toute façon, ça n'allait pas marcher en fait. » Ça ne pas marcher, t'as voulu écouter une partie de ton cœur euh, romantique, non, ça va le faire, il est trop bien, il est mignon, euh, machin couffin, mais <rire> en fait, il y a cette, euh, y a cette. alors c'est par gardienne, c'est comme ça qu'elle appelle ça, Clarisse Libellé, nos par gardiennes. Moi, j'appelais plus un peu le mode alerte. En fait, le côté euh, on fait pas n'importe quoi avec ses sentiments, avec son cœur. Euh, voilà quoi. Mon garde-fou. Voilà. Moi J'appelais ça mes garde-fous qui disaient mais non, 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 en fait, euh, on est on n'est pas d'accord et ça n'arrivera pas. Et là, j'étais beaucoup plus euh, beaucoup plus au fait et lucide sur euh, sur ce qui se passait. Euh, les domaines où beaucoup où je m'écoute beaucoup moins. Au travail. Enfin, je ne m'écoutais beaucoup au travail, clairement. Euh, mais j'ai appris à m'écouter. Et maintenant, euh, c'était plus, en fait, mettre la forme, pour le dire. Dans le milieu corporel, du consulting, il y a une certaine image à avoir, euh, une manière d'amener les choses. Et je, déjà, je pense que ça, ça me frustrait, parce que j'étais quand même plus du tac au tac. En gros, ça va pas marcher, en fait, ce que vous dites, ce que vous faites. <rire> et je l'ai un peu appris à mes dépens de... <rire> augmentation salariale et compagnie, on m'a ressorti des trucs, j'ai fait bon, ok, d'accord. Je me suis dit, écoute, tu es dans le jeu du salariat, tu es dans le jeu du corporate, je vais avec les règles du jeu. Néanmoins, je jouais avec les règles du jeu, avec les années, je me suis dit, je joue avec les règles du jeu sans me compromettre. Et donc j'ai appris à mettre les formes, et à, à, c'est pas que j'ai appris à mettre les formes, j'ai appris à dire avec les règles du jeu ce que je pensais. Donc là, aujourd'hui, quand je le sens pas, idem, garde-fou dit, on ne le sent pas, si on le sent pas, ce client on le sent pas, cette manière de faire, on ne le sent pas. Et aujourd'hui, j'exprime. Et donc là, je me rends compte que c'est très bien pour me préserver de quelque chose qui ne me correspond pas. Mais qu'aujourd'hui, dans l'établissement de ce que j'ai envie de faire, la notion de, de rêver grand, déjà rêver grand je pense qu'en fait ça ça me parle pas c'est pas rêver grand en fait c'est c'est rêver la version de moi en fait c'est ça c'est manifester ma, ma version de moi parce que quand, moi quand on me dit, parle rêver grand c'est des îles paradisiaques c'est euh, des voyages en, en jet privé ce genre de choses ça serait bien mais franchement si je ouais C'était pas non plus quelque chose qui me fait hyper vibrer, quoi. Honnêtement, voilà, les, les îles paradisiaques, euh, désertes. Pff. Moi, j'aurais une sensation d'oppression, en fait, en sentant que je suis sur un petit bout de terrain. Je, je sais pas, hein, peut-être que je vais kiffer, mais en tout cas, voilà, ça m'attire pas plus que ça. Sur le papier, ça a l'air bien, sur les réels intergr- Instagram, c'est super aussi, vidéo YouTube, mais... En vrai, moi, je pense que c'est plus l'expérience. L'expérience de me dire, ok, là au mois de novembre, j'ai un truc au mois de novembre parce qu'on change l'heure et tout, c'est, la, c'est un peu la déprime en France. Au mois de novembre, je pars. Je m'autorise finalement à euh, observer comment vivent les gens dans tel pays. Mais pas à, à subir, là, je suis là, je suis perdue, je vis à la sur Cruzoe ou avec un euro par jour. Non, pas, pas cette version-là, juste en fait, le luxe d'observer... La simplicité, simplicité avec lesquelles les gens vivent, ou pas d'ailleurs, tout en vivant des ouais, des expériences dans le pays. Et ça serait ça en fait, ma façon de manifester des voyages, la découverte du tour du monde, ou du moins de certains pays, de certaines régions, ça serait ça pour moi. C'est-à-dire le temps d'observer, de faire un côté un peu touristique, de hein, voir les, les lieux encore tournables, et en même temps... Juste être là, dans la contemplation de ce que font les gens. Et pour moi, ça, c'est un luxe. Et c'est un luxe que je vais me payer. Donc, voilà, il y a cette lucidité qui vient au fur et à mesure sur... Ok, voyager, mais voyager comment, pour moi Être libre. Ok, mais libre de faire quoi c'est, c'est être libre de pouvoir euh, dépenser sans compter. Ouais, ça va être marrant 5 minutes, mais ça va combler quoi Combler le fait que, finalement, je ne rencontre pas des personnes avec qui avoir des échanges intéressants et enrichissants pour moi. Euh, le fait d'acheter en ligne, euh, c'est peut-être le fait de me sentir peut-être seule, isolée, sans contact avec les autres. Être en ligne, mais comment je le définis Voyager, comment je le définis euh, Liberté financière, financière, comment je le définis aussi Et comment je m'épanouis en, en mettant... Oui, mon expérience au profit des autres, euh, le partage. Ce que j'aime dans mon métier de consultante, c'est euh, c'est d'apporter euh, apporter des solutions mais sur le côté humain des choses. Et en fait, euh, vraiment, c'est si en mode projet, ce que j'ai kiffé sur le projet. J'aime bien un petit peu le côté planification, mais euh, il y a tellement des planifications irréalistes que je me demande si on peut vraiment en fait se poser et faire des planifications réalistes <rire> Euh, mais j'aime bien cette notion de qu'on okay, on essaie de voir comment on va faire au mieux avec euh, les ressources aussi l'allocation des ressources même si c'est complexe en fait en fonction de ben du projet qu'on veut mener de savoir à, à quoi on répond à quel à quelle problématique on répond ou à quel besoin mais ce que j'aime vraiment moi c'est le retour d'expérience un retour d'expérience qui est hyper bâclé, d'ailleurs de se poser de se dire ok qu'est-ce qui a pas marché On prend du recul. On se pose, on se dit, OK. Qu'est-ce qui a vraiment pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché, en fait? Et j'aime bien ça, en fait, détecter, voilà, le petit détail qui a changé ou au moment où la bascule, en fait, où ça a aussi. Euh, C'est souvent un facteur humain. Euh, J'aime bien, j'aime bien cette partie-là. Et je pense que c'est ce que j'applique dans ma vie. C'est OK, c'est me poser. Une fois que je suis sortie, des émotions, du drama, de oh, « c'est trop douloureux » ou euh, « c'était trop bien » aussi. me faut juste ok, là, là, quand tu regardes le film de ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce que t'en tires comme leçon »« Qu'est-ce que tu veux réitérer, dupliquer ?» Parce que clairement, pour moi, l'objectif dans la vie, c'est de dupliquer ce qui marche. <rire> Je pense que c'est mon profil à 6-3 en human design, à 3 avec beaucoup d'expérience. Tu testes, tu testes, tu testes plein de choses et tu vois ce qui ne marche pas. Et donc pour moi ça me permet d'être efficace au moment de dire ok, ça en fait ça ne marche pas. Parce que la petite subtilité c'est ça, donc euh, appliquons ça en fait, ça, ça va marcher du premier coup. Si on n'est pas dans l'expérimentation et qu'on veut mettre quelque chose d'efficace, faisons-le comme ça. Donc voilà, donc manifester, je trouve ça je trouve ça un... intéressant. Je suis toujours en train de peaufiner, finalement, ma manière de manifester. Mais euh, ça a été un, un réel déclic, en fait, de me dire que c'est parce que il y avait mes garde-fous, en fait, et que je les ai pas écoutés Et euh, ouais, je suis frustrée aujourd'hui, enfin, du moins je l'étais. Mais les garde-fous, je les ai entendues, je les ai ressentis dès le départ, dès les premières secondes. Donc maintenant que je sais ça, comment en fait je, ça se pas comment c'est. Oui c'est comment je m'amuse à manifester, euh, à manifester les prochaines, prochaines choses dans ma vie. Voilà voilà. Donc je ne sais pas comment ça vous a parlé. Moi j'aimerais bien avoir votre, votre retour de ça déjà. Est-ce que la manifestation ça vous parle ou pas Comment ça vous parle et euh, votre retour sur euh, comment vous l'avez expérimenté dans, dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, surtout au podcast, pour avoir les notifications des prochains épisodes. A très bientôt